0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. E essa semana a gente recebe o músico Edgar Escandurra, fundador da Banda Ira e considerado um dos mais competentes guitarristas do país. O Edgar fundou em 81, junto com o Nazi, a Banda Ira. Teve um fim meio conturbado no ano passado. O Edgar vem aqui para falar um pouco sobre essa confusão, sobre o seu projeto musical solo, onde ele mistura rock and roll e música eletrônica, sobre o seu novo ramo de atividade, a gastronomia. E outras coisas interessantes sobre a vida e a carreira de Edgar Escandurra. Ainda hoje por aqui tem Danilo Miranda, que é diretor do Sesc de São Paulo, falando sobre liberdade, que é uma das categorias do prêmio Trip Transformadores, que volta agora na sua segunda edição e vai acontecer dia 18 de novembro agora. Bom, a gente abre o programa de hoje com Lee Dorsey. O Dorsey nasceu em New Orleans, lutou na Segunda Guerra Mundial, teve uma carreira de sucesso no boxe, lutando na categoria meio pesado uma alcunha de Kid Chocolate, e abriu e trabalhou numa funilaria antes de se enveredar, né, de cair na carreira musical. Dele a gente separou o maior hit da carreira dele, Working in the Coal Mine, de 66. Depois do Lee Dorsey, tem o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Miranda, falando um pouco com a gente sobre liberdade.
0: In a coal mine, going down, 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 working in a coal mine, in the morning, I'm already up, 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 get in up, In a cold my whoop, all to just look down. Working in a cold my going down, down, down. Working in a cold my whoop, all to just down. Cause I make a little morning, hauling cold by the dawn. But when Saturday goes around, I'm too, I'm too tired for having fun. I'm just working in a Five o'clock in the morning I'm already up and gone Lord, I'm so tired How long can this go on?
2: Transformadores.
1: Estamos de volta esse é o programa de rádio da Revista Trip e vale vai lembrar que já começaram os preparativos para o Prêmio Trip Transformadores de 2008, que tem o patrocínio do Boticário que como a gente também acredita no verdadeiro poder da transformação. Para quem ainda não conhece o prêmio, vou te dar uma, uma rápida explicação. Há algum tempo a Trip vem publicando edições com temas, né, que esses temas têm a intenção de incentivar o pensamento, a reflexão sobre coisas que realmente são fundamentais e que a gente vai deixando de lado ao longo do tempo por conta desse modelo maluco aí que a gente criou de consumo e de vida atribulada que todo mundo leva. A ideia é propor e fomentar algumas ideias para melhorar e para equilibrar um pouco mais a vida de todo mundo, a nossa relação com os outros, com o ambiente, etc. Quer dizer, dar uma pensada sobre coisas que fazem diferença. Depois de meses de pesquisas em fontes que vão desde a da filosofia budista até coisas que estão acontecendo aqui mesmo na cidade, passando pelas próprias experiências da revista ao longo de mais de 20 anos, a gente resolveu apontar 12 pontos, 12 tópicos, que além de essenciais para o equilíbrio, para nós pelo menos parecem cada vez mais deixados de lado, como eu falei agora há pouco, pela sociedade de consumo, de acumulação, essa correria maluca na qual a gente se enfiou. Então foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do Prêmio Trip Transformadores. A ideia do prêmio é buscar na sociedade brasileira as pessoas mais interessantes, mais notáveis, que compartilham dessa nossa tese e que dedicam suas vidas para refletir e para praticar coisas legais em relacionadas a esses 12 temas. Com o Prêmio Trip Transformador, a gente quer basicamente encontrar e revelar, mostrar para o mundo essas pessoas. Mostrar quem são, então, os brasileiros que trabalham para recriar e repensar o que é, de fato, o desenvolvimento humano. Transformando a realidade numa coisa mais palpável, mais razoável, mais equilibrada, mais feliz em última análise. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco o princípio, o espírito desse prêmio. A partir de hoje, a cada programa a gente vai falar aqui sobre um desses tópicos. Hoje vamos falar sobre a categoria liberdade. Esse ano essa categoria tem a intenção de valorizar as pessoas e, e também as entidades que lutam para defender a liberdade, os direitos civis, o direito de expressão e a possibilidade de manifestação individual e da sociedade. Ou seja, a liberdade no sentido amplo da palavra, mas com um foco nos direitos civis, na expressão para falar sobre esse tema, a gente chamou um cara muito especial que é o Danilo Miranda, ele dirige o Sesc de São Paulo, ele ganhou o prêmio Triplo Transformadores do ano passado nessa categoria, e é uma figura muito especial muita gente acha que ele é quase que um secretário da cultura, um ministro da cultura só que sem a, a pasta oficialmente vamos ouvir então o Danilo Miranda eu acho
3: que a questão da liberdade é a essência da democracia liberdade de que a grande questão para mim que chama-se acesso, acesso a tudo. A informação, a cultura, a diversão, o lazer. Então a liberdade é a, a, a manifestação das exigências humanas mais fundamental para o exercício pleno da democracia e da cidadania. Uma cidadania sem liberdade não é uma cidadania. Na realidade, trata-se de uma é, manifestação, de uma vida de opressão. Né? Então, para mim, esse elemento é vital. Isso tem a ver com comunicação, isso tem a ver com educação, tem a ver com políticas públicas. Tinham razão quando colocaram no tripé da sua uh, revolução francesa liberdade, igualdade, fraternidade.
1: Bom, a gente ouviu o diretor do Sesc de São Paulo, Danilo Miranda, que venceu ganhou o troféu Trip Transformadores do ano passado, falando sobre liberdade, que é uma das categorias do prêmio nesse ano agora. Quer dizer, foi o ano passado, é esse ano, agora com um novo enfoque. Se você quiser saber mais detalhes né, sobre o prêmio, conhecer melhor as categorias, etc, entender como é que a coisa funciona, vai lá no trip.com.br barra transformadores. Daqui a pouquinho o Edgar Escandurra por aqui, mas antes a gente vai tocar mais uma música, a gente citou essa figura semana passada, e já que hoje a gente está recebendo um dos melhores guitarristas do Brasil, a gente vai de Carlos Santana, uma das pessoas que mais tem intimidade com a guitarra no planeta. A música é Evil Ways, um clássico gravado pelo Santana no seu primeiro álbum, foi lançado em 69. Depois da Evil Ways, a gente vem com Edgar Scandurra falando um pouco sobre o fim do Ira e sobre o começo de uma série de coisas na vida dele.
4: Está no Trip FM.
1: Ele nasceu em São Paulo em 1962 e começou a tocar guitarra ainda moleque, canhoto e autodidata, desenvolveu um estilo próprio de tocar usando guitarras de destro com a mão esquerda e com as cordas invertidas. No fim dos anos 70, fascinado pelo movimento punk, ele se juntou a mais alguns amigos para montar uma banda. Nascia ali a banda Subúrbio. Nessa época, estudando no colégio Brasílio Machado, ele topou com uma figura meio esquisita e de apelido mais estranho ainda, Nasi, que foi convidado para entrar na banda. Depois de servir o exército, fundou com o Nazi em 81 a banda Ira, uma das maiores referências do rock nacional da na década de 80. Entre altos e baixos foram 25 anos de estrada, dezenas de hits e nada menos do que 14 álbuns. No fim do ano passado, depois de uma briga entre o Nazi, o empresário, e os outros membros da banda, o grupo chegou ao fim. Paralelamente ao Ira, nosso convidado de hoje já mantinha desde 90 um projeto solo. A partir de 96, sob a alcunha de benzina, esse projeto foi cada vez mais misturando música eletrônica com rock and roll No fim do ano passado, ele lançou seu disco mais recente, O Amor Incondicional, onde ele volta a assinar com seu nome, Edgar Scandurra. Está aqui com a gente hoje para falar sobre música, sobre o fim do Ira, sobre o seu projeto musical solo. E sobre o seu novo e inusitado ramo de atividade, a gastronomia. O cara virou restaurateur. Para quem não sabe, o Edgar comanda desde o ano passado o restaurante Le Petit Trô, aqui em São Paulo, onde ele serve pratos inspirados na cozinha da Bretanha. Edgar, pô, surpreendente né, esse negócio aqui. Eu vou começar logo falando desse assunto. É, de ótimo. repente, eu... tinha aquela história antigamente aqui em São Paulo do engenheiro que virou suco. Agora tem o guitarrista. Que virou restaurante, né? Como é que você foi parar nessa modalidade profissional aí de repente, diga?
2: Bom, é, na década de 70, eu lembro, tinha uns oito anos, meu pai tinha um restaurante na Rua Tutóia, aqui em São Paulo, chamado Carcará. Era um restaurante de comida brasileira, que era um ponto de encontro na né, época da Copa do Mundo, o pessoal ficava assistindo lá e tal. E tinha eu uns até pindos.
1: lembro disso, vocês eram meio de madeira, Exatamente, assim, né? Exatamente,
2: é, isso aí.
4: Uhum.
2: E aí eu sempre tive gosto pela comida, em casa eu sempre fiz comida. É, tenho quatro filhos, né? então toda hora estou fazendo comida para um E durante várias décadas isso aconteceu Eu fiz uma viagem com a minha esposa e meus dois filhos pequenos Há dois anos atrás para a França E a gente foi justamente para essa região, Bretanha, Normandia E a gente tinha um pouquinho de grana nessa época E a gente fez uma viagem meio gastronômica Então a gente ia com Guia e falava assim Aqui o restaurante favorito do Mitterrand oh, Vamos parar, tá? parava e a melhor sobremesa não sei o que, Bahia tal tá. Eu vim com essa ideia aí, principalmente das cidras, né? que eu acho que é o diferencial do meu restaurante. Com todos os restaurantes do Brasil, é, nós servimos cidra, que é o espumante de maçã, que tem um preconceito muito grande no Brasil, por causa de algumas cidras populares, que fazem o produto ser um pouquinho inferior na qualidade, né? E, e bom no preço, né? Então a gente traz umas cidras é, francesas, muito boas. E a base do nosso restaurante é esse, eu fiz uma sociedade com o Luiz Emanuel, que é o chefe do Ale Ale, proprietário, né, e ele ficou com a gente por um ano, e agora eu sou o único sócio, o único dono, né, do restaurante, e ele tá indo muito bem, um público muito legal, eu faço uns eventos lá, de vez em quando, uns shows, faço um bailinho de música lenta lá, incrível. Um é... bailinho de
1: música lenta, como é que é, é... isso é... É um bailinho
2: só com as românticas, assim, vamos dizer, dos anos 60, 70, 80, então eu toco muita coisa de música francesa, toco com Elton John, toco com Roberto Carlos, tem umas sacadas bacanas lá, e é muito bacana ver as pessoas dançando juntas, né? Eu acho desde que o rock and roll surgiu as pessoas começaram a se afastar mais para dançar, né? Então, eu tô tentando agrupar um pouco as pessoas lá no meu restaurante, tem uma inspiração muito forte lá, é importante falar, do Serge Gainsbourg, né? Bom, eu, o nome, né, Le Petit Trou, é uma inspiração no Serge Gainsbourg, né? Que tem o um primeiro sucesso dele, ele falava sobre os buraquinhos do bilhete do, do metrô, onde ele trabalhava como cobrador e tal, e é uma inspiração. Então, tem uma temática é, visual lá, muito inspirada em Serge Gainsbourg, em Ana Kariná, em Jenny Birkin, Brigitte Bardot, Charlotte, a, a família, né? E, pô, é um prazer, assim, eu acho que essa coisa de alimentar as pessoas né, é um prazer muito grande, assim, você vê as pessoas felizes comendo, sabe? Tomara que dê certo. Falando
1: de outras coisas surpreendentes aqui na sua biografia, né, tô vendo esse, esse lance que você é, serviu o exército, né, depois fiz a conexão com aquela música Núcleo Base e tal, mas, assim, como é que foi essa experiência aí? Em geral, as pessoas morrem de, de, de medo de ir pro exército, não querem ir, é. mas as que vão, em geral, tem boas lembranças, boas recordações. É o seu caso ou não?
2: Olha, depois depois a gente se lembra sempre das coisas bacanas, né? Eu, pra mim, valeu pra muita coisa o exército, mas foi um tempo que eu perdi lá no quartel, que eu podia... Eu já tocava na época, 18 anos, tal, tinha até uma possibilidade de eu fazer uma viagem aí, tocando com os músicos um navio, ir pra Europa, é, minha vida podia... Ser ser completamente diferente se embarcasse numa dessa, né? Mas eu fiquei lá no exército, mas foi bacana, eu toquei na banda do quartel, lá do segundo batalhão, <risos> e hoje eu lembro com, com saudade até, sabe, dos amigos principalmente, né? A gente faz amigos muito legais, aquela coisa entre quatro horas e seis da manhã, que você tá numa guarita, chega o cara ao seu lado e começa aquela conversa é, super legal, você acaba virando um amigo super íntimo de uma pessoa que mora num bairro completamente diferente, e é de outra classe social e é uma coisa bacana, é uma, uma lição de vida.
1: Edgar, a gente não precisa ser muito bom de conta para saber que você saiu do exército em pleno começo da década de 80, né? você Exato. nasceu em 62, Aí de repente você sai do exército começo da década de 80, é uma década que ficou, entre, por, entre outras razões, conhecida pela profusão de bandas, né? A tal da cena do rock dos anos 80, o que você acha que rola esses momentos, essa, essas ondas, de, esses fenômenos meio cíclicos, assim de vir uma safra, uma leva, cara? tem alguma razão isso aí? Pô, pra
2: mim, na verdade, o que leva essas levas a surgirem, eu acho que são fatos interessantes, em bandas interessantes, né? Eu acho que é, é, esse movimento que veio dos anos 80 do rock and roll brasileiro foi uma influência forte do movimento punk que teve na Inglaterra, nos Estados Unidos, que foi uma coisa muito interessante, eu acho que desde Jimi Hendrix lá, Led Zeppelin e tal, não... Quando o rock começou a ser levado sério, a sério demais, né? A música tinha parte A, parte B, parte C, solo de bateria, solo de baixo, partes esquisitas, coisas difíceis de se tocar, uma coisa muito cerebral. Teve um rompimento aí com o punk rock e isso gerou uma onda mundial, assim, que eu acho que foi pegando todo mundo. E aqui no Brasil coincidiu com a abertura política, quando a, a ditadura foi se extinguindo e, e as pessoas estavam conseguindo falar o que realmente pensavam, né? E eu acho que coincidiu o rock, eu acho, como um movimento, como uma música que talvez melhor represente essa, essa vontade política de se expressar, né? Principalmente quando você está cheio de, de raivas dentro de si, né? Cheio de, 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 de inconformismos e tal, né? E surgiu um movimento muito bacana, né? Que o Ira foi um dos, dos pioneiros, inclusive, né? É engraçado falar, mas o Ira... É, mais velho do que muitas dessas bandas que, que são da mesma geração, né?
1: Bom, você falou duas palavras chaves aqui pra mim. Você falou em raiva e falou em ira. Então a gente vai falar do fim do ira <risos> daqui a pouquinho. Mas antes a gente vai tocar aqui um The Jam. Certamente é uma banda que você conhece e gosta. Eu tô Adoro, chutando, mas né? porra, deve tá fácil essa, né? O Jam, pra quem não sabe, se formou em 77. No início dessa onda que o Edgar tava citando agora do punk britânico. Junto com o Clash, com o Sex Pistols e outras bandas. Deles, então, a gente vai tocar aqui. A faixa start do álbum Sound Effects de 80. Fantástico. Depois do The Jam, então a gente vem com Edgar Escandurra para saber a verdade sobre o fim do Ira. Vai lá! Bom, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando aqui com Edgar Escandurra, o homem sabe tudo de guitarra. Vamos falar um pouquinho da história do fim do Ira. É um assunto que, certamente, é delicado e difícil para você, imagino, né? Mas acho que, pô, não dá para conversar com você sem saber, querer saber a tua visão dessa história, que é uma história que deixou muita gente órfã, né? Quer dizer, gente que gosta ainda do Ira, porque o trabalho está uhum. lá, mas que se sentiu, de alguma forma, tocado, afetado, solidarizado até... Com o sofrimento, porque no fim foi uma história de sofrimento para todo mundo, com certeza. Você sabe, o Nazi esteve aqui no programa,
3: deu uhum. uma entrevista
1: para a revista Trip, falando um monte, falando a, a, toda a visão dele do problema. E queria saber como é que você enxerga... E é legal a gente conversar sobre isso agora, porque não tem o calor mais da história, né? Quer dizer, a história já aconteceu, não sei, acho que um ano, mais ou menos, é isso? Sim. Uhum. Então, acho que, enfim, já, já não tem mais aquela temperatura toda é. como é que foi como é que, como é que foi na tua visão por que que essa banda acabou
2: Olha essa banda acabou é, é muito difícil de falar é uma coisa um pouco que é abstrato até é uma coisa louca que aconteceu que foi somado a um desgaste que estava existindo principalmente no, na, na posição dos mais antigos na banda eu e o Nazi, né é, desgastes em coisas mínimas, desde uma opinião sobre a roupa, a roupa não, mas assim, como, de, como que tem que apresentar um músico da banda, a, até posturas, é, discordâncias qualquer, a coisa estava ficando muito esquentada e muito pesada. Uma banda acabar eu acho normal, assim, é, eu acho que um, nenhuma banda dura para sempre, ninguém tem vocação para ser Rolling Stones, entendeu? E ficar 50 anos aí é, tocando o bom e velho rock and roll. Acho que as emissões de cada um na banda estavam levando para isso mesmo. Não digo acabar a banda, mas talvez umas férias para uma avaliação futura. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Teve a famosa briga entre o, 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 o Nazi e seu irmão, que é o nosso empresário, há mais de 20 anos. Portanto, para mim, uma pessoa super correta e e uma pessoa que eu sempre acompanhei muito de perto, via que era uma pessoa que se jogava na frente de um buraco para o Nazi passar em cima, para ele não se machucar, e de repente, por motivos desconhecidos, se tornou um grande inimigo, e essa história toda é, aconteceu da briga. A gente estava indo para um show, inclusive, a caminho do show a gente ficou sabendo dessa briga, e fizemos o show em consideração ao público, em consideração também o contrato que nós tínhamos, né? Fizemos esse show sem o um Nazi, e aí na volta a gente ficou sabendo que uma semana antes, ou dias antes, ele tinha dado uma entrevista para uma revista chamada Flash, é, dizendo que não aguentava mais a banda, falando um monte de coisa sobre mim, me detonando, assim como na revista Trip também ele continua me detonando, Aí ah, eu vi que não tinha mais condição Já era um plano que ele já tinha antes De deixar a banda E deixar a banda dessa forma Não simplesmente falando Moçada, vem cá, vamos ter uma reunião, trocar uma ideia Olha, não, eu não quero mais, tô saindo Boa sorte para vocês, cada um segue seu caminho, enfim Não, mas foi dessa forma Jogando coisa muito feia, muito ruim no ventilador E, e eu fui uma das pessoas mais atingidas nisso daí então a gente pensou até em seguir um trio, né, seguir em frente com o trio, sem ele, E mas eu acho que é aquela coisa, cara, eu acho que uma banda é uma banda, por mais que ele tenha sido essa pessoa assim, decep com quem eu me decepcionei no final, é... ele era o cantor da banda, e isso é uma coisa que eu respeito, é meu amigo de infância praticamente, a gente se conhece desde os 15 anos de idade, né. Então eu achei melhor a banda não seguir em frente como um trio, ou outro cantor, enfim, outra coisa. Cada um realmente seguir o seu caminho. E foi o que está acontecendo. É, o que me deixa muito chateado nessa história toda é que, assim, você fez uma apresentação aí sobre mim no começo, falando do, das minhas qualidades aí como guitarrista, como compositor. Então eu posso dizer que desde os 15 anos de idade eu estou com 46 se o Ira teve 20 singles, acho que 19 singles, ou 18 foram eu que compus. Quer dizer, músicas que passaram pela minha vivência, pelo meu sofrimento, pela minha inspiração. E, então eu fui um cara muito responsável pelas músicas do Ira e pelo conceito da banda. Assim como fui um cara responsável também na cena da música independente paulistana, quando eu tocava com Mercenárias na bateria, com Smack, com Cabine C, quando eu dei nome para o Traje a Rigor, sabe? Quando eu fiz o solo de Inútil... Quando eu entrei de cabeça na música eletrônica, quando ninguém do rock and roll pensava nisso, sabe? Então eu fico muito chateado quando eu vejo palavras a meu respeito como canalha, como minha palavra não vale nada, como me falavam que eu era um gênio e eu acreditei. Sim, eu fiquei muito realmente muito chateado com isso, com com as palavras do Nazi a meu respeito, porque eu sei que hoje ele tem um trabalho dele, que ele ainda canta as minhas músicas, sabe? Ele ainda canta as músicas desse cara, canalha, que ele diz, sabe? E mais assim, a banda acabou como toda banda, mora acaba. Eu posso falar agora com o coração tranquilo que eu perdoo o por todas essas histórias que ele fez comigo, por essas coisas que ainda acontecem. Uma vez ou outra eu recebo um e-mail clandestino, anônimo, com uma insinuação que eu, de uma relação homossexual minha, com, sabe assim, umas coisas que eu não sei se tem a mão dele nisso, mas é uma coisa suspeita porque é uma pessoa que declarou guerra a, aos seus ex-colegas, guerra mesmo, não é uma coisa... Ele vai em programas de futebol e no meio de um comentário entre um jogo e outro ele vai falar, ah, existe trairagem na música também, não sei o quê. E, então eu acho que eu gostaria muito que ele superasse isso, porque eu descobri de um cara, um, um, uma pessoa muito sábia, um senhor de 80 anos, que faz acupuntura e receita uns florais e tal, falou que existe dois... Duas formas de você conseguir um câncer na vida. É é o ódio do passado e o medo do futuro. Sabe? E isso é uma coisa que você vai alimentando dentro de você que acaba gerando uma coisa física e é perigosa. E eu como estava sofrendo muito por causa disso, porque é muito desagradável você pegar uma revista, como a Trip, por exemplo, que é uma revista bacana, e ler páginas e páginas em destaque ainda coisas. Edgar fez uma letra racista mesmo, não sei o quê, e, e risos, 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 sabe? E, então eu não quero ter esse, esse tipo de problema comigo Então eu Em nome da minha amizade com o Nasi Pelo passado que a gente teve bacana E pela história que eu tenho na música Eu estou muito tranquilo E espero que ele fique bem E que que a lembrança do Ira seja das músicas bacanas que a gente teve né 14 discos legais Discos de ouro, disco de platina Um DVD lindo, acústico é, Essas gerações novas Todas fazendo referência sobre o Ira, e é isso que eu quero guardar da banda, e espero que as pessoas guardem isso também.
1: Legal, diga, acho que deu para dar realmente o teu recado, né? uma coisa até emocionada e, e muito verdadeira. Uma, uma coisa que me, me ocorreu enquanto você contava a história, assim, na tua cabeça você via muita longevidade ainda pro Ira, quer dizer, foi uma, uma espécie de surpresa essa ruptura, ou você já estava também, quer dizer, você sabia que a coisa de um jeito ou de outro, ou, ou mais pesada ou mais leve, tava para acabar?
2: Olha, eu acho que sim, que tudo. Se você dá um tempo, é você dá um tempo para um, um projeto, para um trabalho, para um relacionamento, enfim, você tem essa possibilidade de refletir sobre ele. O que aconteceu com ele é que não deu esse tempo para uma reflexão, entendeu? Eu acho que talvez a gente, se a gente tivesse dado um tempo, poderia hoje em dia a gente estar tá seguindo aí, ou daqui a, em 2010, fazer um novo disco, 2011, não sei. Não sei, agora nada é para sempre mesmo, sabe? Eu não, eu acho assim que, como o mod, como a coisa do The Jam e tal, existe um símbolo do mod que é uma seta, né? Aquela seta que aponta pra frente. Eu acho que meu trabalho vai ser sempre esse, voltado pra, pra uma coisa do futuro, assim. Não, não quero viver de passado, de recordações e...
1: Então vamos fazer assim. o seguinte, diga, vamos, vamos botar essa seta pra frente. Queria que você escolhesse uma das músicas aqui da, desse teu disco Amor Incondicional. Né? É... quero é ter disco solo aqui Eu queria que tocar uma dessas músicas Depois na volta a gente bate mais um papinho é... Teve um monte de cruzamento Entre essas bandas dos anos 80 Aí Eu quero falar um pouquinho disso Exato. Mas é... antes queria que você sugerisse Uma das, das músicas aqui do Amor Incondicional Olha,
2: embora não seja uma música Que represente realmente O, o momento do benzina da, Dessa fase eletrônica Eu acho que a música no tema Amor Incondicional diz muito Ao que eu sinto dentro de mim, sobretudo, sobre as pessoas, sobre meus amigos, enfim, amor incondicional.
1: Vamos lá, então, a gente já volta batendo mais um papo aqui com Edgar Scandur
0: leve do necessário
3: Você está no Trip FM.
1: Estamos de volta, a gente ouviu aqui o som do disco do Edgar Escandu, Amor Incondicional, e agora eu quero falar mais um pouquinho aqui, Edgar, essa história do cruzamento entre as bandas, né, entre os artistas. Não sei se isso ainda rola, não vejo muito hoje em dia essa, entre aspas, né, no sentido brincalhão aqui da palavra, esse menage aí, essa menagem, uhum. essa combinação, essa promiscuidade entre aspas duplas. Que tinha antes, né? Eu tô vendo aqui, você tocou com o Roger no The Little and the Shittles, é isso? The Shittles, é. é que deu origem ao traje, <risos> depois o Charles Gavan tocava no Ira, passou pelo RPM e foi pro Titã. Esse é o Charles Gavan, ele passou pelo RPM também, essa parte? Não, não, sei. não,
2: acho que ele foi convidado pelo RPM, ele até me, com, me contou quando ele tava deixando o Ira, falando assim, pô, Edgar, eu tô saindo do Ira, vou tocar com outras pessoas e tal... Um, um convite do RPM, um convite dos Titãs. Eu falei, cara, vai pros Titãs, bicho.
1: <risos> então, como é que é? Quer dizer, tinha uma. Era mesmo uma, uma turma nessa época? Quer dizer, vocês trocavam ideia com os caras lá de Brasília, com os caras daqui, ou, ou era mais restrito esse diálogo aí entre as bandas?
2: Olha, na verdade, vocês tinham uma amizade legal, assim. Eu tinha sempre aquela rivalidade velada, assim, né, entre as bandas tal, né? Existia um pouco disso, assim, eu acho que no, no rock and roll, mas no final das contas, quando o pessoal do, do, de Brasília veio para São Paulo Legião Urbana eles ensaiavam na minha bateria, na né? época eu tocava bateria com as mercenárias, e na casa onde eu morava com a Sandra Coutinho ensaiavam lá, a gente emprestava equipamentos o primeiro show do Capital Inicial em São Paulo acho que foi abrindo Ira assim como o Pleb Hood também abriu o Ira no primeiro show que eles fizeram acho que rolava uma amizade sim, uma coisa bacana assim quando a gente conheceu o pessoal dos Paralamas no Circo Vador, num show do Ira no Circo Vador, era Ira e o Rigor. E aí eu tocava nas duas bandas, né? E... e o pessoal do Paralama estava lá, e foram super gentis, a gente trocou uma ideia bacana. E depois, logo depois fiquei conhecendo o pessoal do Barão, aqui de Abelha, e outras bandas. Estou esquecendo
1: alguém. E o não... Traja Rigor, né?
2: Traje a rigor. O cara então... que,
1: toca, que chega no nível que você chegou na guitarra, dá para responder o seguinte, qual, qual é a porcentagem de, de dom... E qual a porcentagem de treino, de estudo, de prática aí para chegar num, numa faixa preta, vamos dizer assim, de um instrumento? Ah,
2: poxa, difícil. Eu acho que você tem que passar, tem que meio fazer uma uma porcentagem diferenciada. eu acho que tem que sair do 100%, eu acho que tem que, ser, tem que ir para 200%, sabe, de, de dessa mistura, eu acho, de dom, de de inspiração e de técnica, né? De trabalho, de suor, né? De ensaio, de, de treino.
1: Agora, você era daqueles moleques que já pegava qualquer coisa e saia tocando ou não?
2: Ó, oh, vou falar. Eu era aquele moleque que com cinco anos de idade eu já tocava a música dos Beatles. Com os dez anos eu tocava Start to Heaven, do Led Zeppelin. <risos> é. é. Tocava já Purple Haze, do Led. Zeppelin. tinha Henry. um certo dom
1: pra coisa. Tinha,
2: <risos> tinha. Aquela coisa que meus pais chamavam olha, olha meu filho. ele pegava e tocava a música do Roberto Carlos e tal. E era um moleque... Meio prodígio, né? Aí isso foi uma época... A época que eu estudei foi dos 6, 7 anos até os 20 anos. Aí eu tocava acho que todo dia horas e horas e horas e horas acompanhando a propaganda do Dededrinha, a propaganda da Cera Parquetina, <risos> sabe? É, a musiquinha da rádio tal, a música do, que tocava na rádio, da novela. E assim foi autodidata, né? Foi aprendendo. Aí depois eu relaxei um pouco e comecei a fazer minhas músicas, né? Agora, aí um... falaram que eu era gênio, eu acreditei. <risos>
1: <aí>. <risos> tem, um aspecto, tem um aspecto legal aí, Diga. A gente aqui na Trip, você sabe, gosta muito da, da ideia da diversidade. Né? Acho que se tem uma coisa que a revista faz é ficar fuçando. E o símbolo maior disso é Arthur Veríssimo, nosso é, repórter grande, cardigueiro. Cara. né? Mas é, a gente está sempre procurando outras formas de pensar e tentando misturar essas, esses pensamentos e tal. E você é um cara aqui, um belo dia, quer dizer, com toda essa carga, essa. É uma verdadeira cauda de rock and roll enorme para puxar para arrastar ali né uma história toda de repente você vai para música eletrônica como você disse mesmo quando ninguém ainda tinha feito isso né isso hoje é uma coisa quase que normal e aí sempre tem aquela história naquele né? aquela síndrome de João gordo né? aquela coisa do traiu o movimento né <risos> sempre tem uma né para falar isso rolou isso para você um preconceito uma certa uma tiração de sarro e tal, quando você veio com esse trabalho mais eletrônico? Olha,
2: comigo não rolou, porque assim, cara, eu vou te falar, numa boa, eu sempre tive as portas abertas, eu que eu consegui, na música eletrônica tem as portas abertas como no rock'n'roll, eu conseguia fazer um show do Ira no Casebre, na periferia de São Paulo, num templo do rock'n'roll, roll o Chiita, daquela moçada que quer ouvir rock'n'roll, que você ia ligar um tecladinho eletrônico, o pessoal já olha todo Saía desse show e corria para fazer o benzina no SUS em transe, que era é outro templo da música eletrônica no centro da cidade. Então, eu acho que o respeito que o público o pessoal tinha com ele O comigo... tá
1: balançando a cabeça aqui, eu acho que ele tá confundido com o Val Improviso que ele frequentava. <risos> ele tá confundindo aqui.
2: Mas sabe o que foi, foi engraçado? Foi, foi aí a revelação de um preconceito forte que existe dentro das pessoas, né? principalmente na cena do rock. Não é uma coisa. eu acho que impera um machismo aí pesado impera um preconceito aí xenófobo aí absurdo com, com outras tribos e, e a gente, eu acabei sendo um pouco vítima disso daí, de comentários assim, pô, essa música essa uma música, música de viado o que você tá fazendo esse som você vai naquele lugar, não sei o quê eu vou falar, cara, música eletrônica fui muitas raves, muitas mesmo de perder conta, sabe eu vi, acho que uma briga ou duas brigas em raves. Geralmente briga de playboy que tá querendo ficar bem doidão e não sabe onde vai achar e, e acaba arrumando briga com alguém. É, vi meninas lindas dançando com, com todo mundo, o assédio sendo uma coisa muito mais respeitosa, muito mais interessante, muito mais uma visão de futuro que a gente pensa a humanidade, sabe? do que aquela coisa um pouco tacanha do rock'n'roll, sabe? De...
1: Meio tosco, né?
2: Tosco de porradaria, de,
1: de, de, <risos> de, de,
2: de, sabe, de, de agressão, de... Eu via em shows de rock, meninas na frente, assim, vendo o show e cinco, seis caras dando aquela apertada na menina, a menina meio que pedindo socorro e não tendo pra onde sair e tal
1: é que você, é, lá, é, você é, no palco eu no isso. palco
2: vendo essas coisas tal e de repente vou para música eletrônica não tem aquelas gatinhas fantásticas aquele público legal aquela diversidade respeito pessoas dançando de olhos fechados cada um na sua aquela sensação aquela música incrível um, foi um desafio para mim pô aquela música pô, mal mal tocando no house eu fui muitas vezes no house club aquele clube que tinha lá na Augusta lá foi um dos templos da música eletrônica eu ia muito lá Poxa, o cara, aquele som, aquela coisa repetitiva e mágica e hipnótica, aí eu falei, pô, minha guitarra tem que estar nisso, não é possível, não é possível que eu, que eu não possa estar fazendo alguma coisa em cima da música eletrônica, que pra mim nada mais é que uma extensão do punk rock, assim, é, não do discurso, não da, da verborragia, mas... Essa coisa de diferencial mesmo, sabe? Pesquisa,
1: de, de, de pesquisa, procurar algo novo, né? De
2: provocação, de uma modificação de comportamento, sabe? Isso tudo assim é uma coisa que me, me seduziu e ainda seduz.
1: diga quantas guitarras você tem na sua casa hoje? Ah,
2: poxa, eu tenho três Janines Giannines? Gianni, né? Tenho, eu sou fã Vintage. de Giannines. É, eu adoro a Janine tenho que confessar. Eu é. amo a Giannini, Super Supersonic <risos> é o máximo, a melhor guitarra do mundo. <risos> Eu tenho uma Fender Stratocaster, que é a segunda melhor guitarra do mundo.
1: <risos>
2: tenho uma Gibson, né, são quatro. Tem poucas guitarras, viu? Mas
1: eu tem tenho... uma que você... Que, por exemplo, se você perdesse, esse se mata. Uma dessas aí, uma, uma que é a Lucille uhum. do, do Edgar, né?
2: Tem, tem. Eu tenho uma uma Janine Supersonic, que é de 65. Que, por incrível que pareça, eu ganhei do Nazi.
1: <risos> Não é
2: por incrível que pareça, na época que a gente era bem amigo, né? E essa guitarra está comigo desde antes do Ira essa guitarra, Se o Ira faria 27 anos hoje, essa guitarra tem uns 28 anos comigo É uma guitarra que eu amo mesmo Está toda arrebentada, mas está muito bem guardadinha
1: Genial, Edgar, olha, foi ótimo te receber aqui Acho que também foi muito legal te dar esse espaço E poder ter a oportunidade de ouvir a tua visão né, da história do fim do Ira Que acho que é uma coisa que, enfim, tocou muita gente Não Sim. só você, o os membros da banda, mas todo mundo que gosta, que ouviu, e que de alguma forma tem o ir ali como trilha sonora de uma parte de sua vida, ou até da vida toda para alguns, né? Bacana. Seja lá na trilha da, da, da novela da Globo, seja num um inferninho qualquer. Exato. Alguma... E, aliás, vale dizer o Ira nasceu exatamente no mesmo ano que a Trip foi 86 não é isso
2: não Qual foi em 81 é, ah, desculpa,
1: desculpa 86 estava lendo aqui na ficha que foi o auge do Ira justamente porque ele foi para entrou na trilha de uma novela né que foi a primeira vez que isso aconteceu, que deu uma estourada forte, né?
2: não aí fica um certo de um, um protesto, assim, mas nesses 20 e poucos anos da tripe, a primeira vez que vocês falaram do Ira foi nessa matéria oh, do Nazi. Sério? Não, foi uma coisa muito agradável. <risos> é. Acho que vocês podem fazer uma matéria mais bacana sobre a gente Tem no Com certeza futuro, né? que no começo olha... não teve
1: nada, porque, olha, me, talvez tenha sido despeito pelo seguinte, vou te contar uma história inédita aqui. Quando a gente lançou a tripe, e agora eu estou vendo que realmente ela, o Ira era mais antigo, a gente fez uma festa para lançamento da, da revista. E a vontade era ter o Ira, que estava bombando na época. E a gente não conseguiu, porque o cachê para nós, naquela altura, era uma coisa completamente astronômica. <risos> talvez a gente tenha ficado despeitado, então, e com Olha, ciúme do Ira.
2: Sempre a tempo. Viu? Mas
1: sempre a tempo. Bom, estamos fazendo aqui hoje, vamos fazer mais. E, hum. e principalmente focado nessas coisas novas aí que você está fazendo, Bacana. e no restaurante Bacana. também. Né? Aliás, vou ah, fazer até uma... Uma homenagem musical ao seu restaurante aqui. Opa. A gente vai encerrar o papo com Edgar Escandurra com um som em homenagem a ele e a sua incursão pelo mundo maravilhoso dos sabores, dos olfatos da gastronomia francesa lá no restaurante dele. E da, da música francesa Duque. também. Então, é uma essa... coisa
2: incrível com a música francesa. Eu acho que se o mundo falasse em francês em vez de inglês, ia é ser o um mundo melhor.
1: Pois é, então <risos> essa homenagem é exatamente isso. A gente preparou aqui para você ouvir. Um dos ícones, não só do cinema, né, mas de tudo relacionado à França. E que também arranhava legal aí nos vocais, que é a belíssima na época, né? Brigitte Bardot. Fantástica. Né? E a música Ne me laisse la mer". Acho que é assim, não sei, la mer", não sei como é que, é, que quer dizer. Mas eu, sei, eu só sei que a música é super bonita, super curiosa também. A gente dedica essa música para o Edgar Escandurra. Muito obrigado. E para o seu restaurante de comida da Bretanha. Legal, Nossa. Edgar. brigadíssimo Obrigado a vocês. Né? Foi um prazer. A Brigitte Bardot, lembrando do auge dela, né? em 68, se não me engano, ela estava aqui em Búzios, meio foragida com aquele namorado que ela tinha. e, Enfim, uma figura capaz desse tipo de aventura. Vamos ouvir Brigitte Bardot. Valeu, Edgar?
5: Valeu. Me Portanto, lui que tu veux se e tu que a me... Eu me viendra, tu tomberas dans ses bras, ne me laisse pas l'aimer, mais il est déjà trop tard, ne me laisse pas mais tu l'aimes déjà, ne me laisse pas l'aimer. Un jour, il fera mouche, tu tomberas sur sa bouche. Tu ne peux pas résister. Quand il vient te parler, je vois tes yeux. Qui s'accroche à ses yeux. Non, tu ne peux pas résister. Il sait que c'est plus fort que toi. Et comme il te veut, un jour il t'aura. Ne me laisse pas l'aimer. Mais tu te prends à son jeu. Il est bien trop dangereux. Oh non! Il ne voit pas comme il s'amuse de toi, ne me laisse pas l'aimer, il ne faut plus le revoir, ne me laisse pas l'aimer, il fera ton désespoir, ne me laisse pas l'aimer, jamais, oh non jamais, ne le revois plus jamais, ne me laisse pas l'aimer, il ne faut plus le revoir.
1: Bom pessoal, o programa de hoje termina, agora o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiri Brás. produção e edição Alexandre Potasheff, Trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br. ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados,